0: Bom dia, Débora Bombe. Bom dia,
1: Ricardo Córdoba. Quanto privilégio. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Primeiro dia de inverno e você tá aqui.
0: Verdade, e inclusive assustado com essa previsão do tempo, que daqui a pouco o Leandro é, vai atualizar é. aqui. Previsão, é muita chuva. A
1: previsão do tempo é escabrosa, a Defesa Civil já lançou alerta ontem, né? E o primeiro dia de inverno chega assim sinistro.
0: Pois é, eu, eu fiquei deveras preocupado. É, sinistro, deveras preocupado.
1: sinistro. Mas, gente, hoje é dia de falar de desenvolvimento humano, dia de falar de carreira de sucesso, então você que tá em meu ouvindo, presta bem atenção porque hoje o tema é plano de carreira. Sabe aquele tempo que a gente achava que plano de carreira era coisa da empresa da gente? Mudou esse negócio, plano de carreira hoje é coisa nossa mesmo, a gente tem que preocupar com isso. E pra falar disso, tá ela aqui comigo, ela que tá de vez em quando aqui, eu adoro
2: quando ela vem, Duda Godoy, bom dia. Bom dia, Débora, bom dia, ouvintes, bom dia pra todo mundo, né? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigada, hoje a gente vai falar de plano de carreira.
1: Coisa boa, Duda, tu sabe que quando a gente combinou essa pauta, aliás, quero dar um bom dia pra Ana Paula Schweitzer, que deve estar tá ligadinha nos ouvindo. É. Pelo
0: menos o Alexandre Paz, o marido dela, tava ouvindo, porque ele já tava participando é. com a gente logo é. cedo. Ah, aqui. coisa boa, é. e a
1: Duda vem, mas a Ana Paula fica sempre na conexão <risos> com a gente, né? Conecta talento, sempre a equipe unida aí. É ô Duda, eu, quando você me mandou a pauta que a gente ficou conversando, eu pensei assim, nossa, nem eu tinha pensado nisso, porque quando fala em plano de carreira, se pensava antigamente no plano de cargos e salários, que era uma responsabilidade que a empresa tinha com o seu funcionário, né? É. E muitas ainda tem, mas hoje em dia com esse mundo moderno de empreendedorismo, de cada um cuidar da sua vida mesmo e empreender por si, o plano de carreira é uma responsabilidade
2: de cada profissional, né? Com certeza, claro que pensando numa estrutura organizacional, Sim. a empresa tem uma participação bem bacana nisso, mas é, o plano de carreira ele pode ser pensado numa trajetória profissional e hoje quem que é responsável pela trajetória profissional da gente? nós mesmos é a né? gente mesmo então o plano de carreira ele é uma estruturação de trajetória profissional e ele é baseado no processo de desenvolvimento de cada um mesmo né então a gente consegue pensar numa organização onde eu consigo traçar objetivos para aquilo que eu quero e com base nesse objetivo eu vou organizando o que que eu preciso atingir, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, tanto técnicas quanto comportamentais, para que eu chegue naquele meu objetivo principal, né? Para isso, muito planejamento desde o início. Exatamente planejamento, autoconhecimento e isso reflete muito na, na na qualidade do trabalho que você vai entregar porque pô tu está fazendo uma atividade é, de supervisão, né? Uma vaga de gestão, uma vaga de liderança. Quais são as habilidades que tu precisa ter para você continuar desenvolvendo isso hum. de uma forma muito boa? Ou pô eu quero chegar num cargo desse. O que, que eu preciso fazer para chegar num cargo desse? Isso é carreira profissional. É eu conseguir visualizar onde eu quero chegar. E o que que eu preciso fazer para chegar nisso? E o interessante disso, gente, porque
1: tem toda uma sequência. É, esse processo todo de plano de carreira, de planejamento, de gerenciamento de futuro, ele passa por alguns passos, né, Duda? Um deles é descobrir as oportunidades educacionais. O que que,
2: basicamente, fale sobre isso. É exatamente isso que a gente conversou. Buscar as oportunidades educacionais é onde é que eu vou encontrar essas habilidades que eu preciso desenvolver então quais são as, as oportunidades que eu vou ter mediante a isso. Então a, a gente falou aqui de uma competência para liderança vamos pensar Sim. em resolução de conflitos que já foi um tema que nós conversamos já aqui foi. isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Então onde é que eu vou desenvolver isso em se tratando de educação né? onde que eu vou procurar isso e isso é um objetivo, ah, meu objetivo é desenvolver a minha habilidade em gestão de conflitos, onde que eu vou procurar Muito interessante que
1: você falou, porque outro dia eu estive conversando aqui com o diretor Alderi do Colégio Santa Rosa e agora com esse novo ensino médio eles estão, em, tanto no Colégio Santa Rosa como em outros, todos os colégios o ensino médio agora ele vem reformulado uhum. e um dos focos desse novo ensino médio é, é isso aí, já é ensinar essa visão de futuro esse, essa liderança desde o início, antes de escolher a profissão, para que se tenha o entendimento
2: de que o futuro cada um faz. É, exatamente. E o legal de a gente pensar no plano de carreira, na, na, no título mesmo, né? Plano de carreira é que hoje em dia a gente tem, né? Dentro do... do de vagas, de funções no geral, é, muitos trabalhos autônomos, né? Prestação de serviço. Sim. E a gente tem visto um uma ascendência muito grande na, no processo de formação. Hoje muita gente consegue se formar mais facilmente, né? Muito. Então advogados, psicólogos, é, engenheiros, é, até enfermeiros, às vezes não estão dentro de hospitais. Estão fazendo cuidados pessoais de idosos, de crianças. É, porque se a gente olhar o tempo lá atrás, né? Vão... Vamos pensar nos 80
1: e anos 90 você tinha uma dificuldade maior de entrar no ensino superior é. e hoje em dia ainda bem que isso se democratizou você tem uma facilidade maior de entrada mas também você tem uma concorrência muito maior né é verdade. porque se formava 40 advogados no ano agora forma 200 300 exato numa cidade e a concorrência aumenta Ô Duda quando a gente olha para esse plano de carreira vem o segundo ponto aqui que além de qualificação técnica também tem a qualificação comportamental. E isso a gente fala sempre, gente. As pessoas são admitidas, são contratadas por suas qualificações técnicas e normalmente elas são hoje em dia desligadas das empresas por suas qualificações técnicas comportamentais Exatamente. ou não comportamentais que apresentam então o desenvolvimento comportamental também faz parte.
2: Exatamente e é isso que a gente vem batendo muito na tecla para que as pessoas busquem esse desenvolvimento comportamental porque como é que a gente vai é, permanecer naquele ambiente executando aquelas atividades se a gente não tem essas habilidades comportamentais desenvolvidas e é, hoje é isso que faz um bom profissional é você desenvolver essas habilidades comportamentais de uma forma onde você consiga aplicar o teu conhecimento técnico de uma forma mais positiva, né? Então, hoje, as habilidades comportamentais é, são muito mais requeridas pelas empresas do que, do, que, do que as técnicas, né? E é muito interessante isso, porque a gente tá sempre falando disso e sempre permeia pelo autoconhecimento. É, exatamente e o plano de carreira também tá bem bem ligado com esse autoconhecimento porque a partir do momento que eu sei o que eu quero é muito mais fácil para eu conseguir traçar esse esse projeto, né, esse Te plano terceiro ponto do processo, né
1: atender aos interesses, paixões e metas pessoais e organizacionais
2: que eu quero para mim exatamente, e isso tá bem ligado com a importância do plano de carreira que é quando você é, se conhece o suficiente e conhece o lugar que você está para saber se você está tá sendo aderente aquilo porque é importante que você esteja no lugar onde você se identifique com os valores, que você se identifique com o compromisso da empresa né? então é, o plano de carreira mais uma vez acaba sendo uma responsabilidade das pessoas que estão ali dentro não só da empresa para com o colaborador, né? Ô, Duda, e quando como que a pessoa faz
1: no sentido assim, ó... Ela tem esse plano de carreira montado na sua mente mas ela não tem aquela habilidade efetiva de realizá-lo como é que vocês orientam isso lá na Conecta Talentos? Com a pessoa que chega tendo desejos, vontades tendo, inclusive já tendo habilidade técnica, mas ela não consegue efetivar, ou por falta de organização pessoal, uhum. ou por falta de organização emocional, como é que é toda essa orientação que a Conecta faz com esses profissionais que procuram vocês? Isso é segredo tem que ir lá daí. <risos> Olha só o <risos> que
2: que a show Ricardo, <risos> segredo da Duda
0: tô que é só ouvidos hoje, é. Né?
2: não, na verdade assim, cada plano de carreira é individual, né uhum. então não existe um modelo assim, não existe uma receita de bolo, porque tudo vai de acordo com as limitações da pessoa, com aquilo que ela quer, então é muito individual mas é um serviço que a Conecta pode prestar uhum. é um serviço de orientação profissional que a gente chama que é realmente orientar esse profissional e ajudar ele nesse processo de elaboração desse plano. Então, a gente tem algumas técnicas, é claro, que a gente pode uhum. utilizar para ajudar nesse processo de, de desenvolvimento, nesse processo de, de plano de carreira mesmo, de estabelecer esse plano de carreira. Não só para o funcionário, mas também para a empresa. Isso uhum. é um trabalho que a Conecta presta. Que é chegar na empresa e fazer esse processo junto, identificar quais são as competências para cada cargo, descrever cada cargo, né? E aí ajudar a empresa nesse processo de elaboração de plano. Ah, aqui a gente tem vaga de estágio, auxiliar, assessor, analista, gerente, coordenador. Então, fazer esse desenho e descrever com a empresa quais são as funções de cada um, a, as atividades de cada função, o que, que a pessoa precisa ter para chegar em cada uma dessas etapas, como é que a empresa vai avaliar essas competências para ver se o, se o colaborador realmente atingiu elas, né? Se fez o checkzinho ali do exatamente. lado. Exatamente. Não, e sem contar
1: que a gente já teve um programa uma vez inteiro sobre isso, começa pela elaboração de currículo, né? É, exatamente que a gente comentou uma vez que a, que quando a pessoa não consegue nem elaborar o seu
2: currículo direito, fica difícil de ela chegar na oportunidade que quer, é, né? É, é bem isso. Esses dias eu fui lá no SEDUP, no colégio CEDUP, Certo. e uhum. fui falar com o pessoal do RH, do técnico em RH. E levei para eles é, alguns currículos que nós recebemos na Conecta, assim. Os currículos que quando você olha, você não acredita que é um currículo que foi enviado por uma pessoa que tá interessada. <risos> e eu falei, gente, eu não vou mostrar é, coisas que eu não vivo. Eu vou, vou mostrar para vocês coisas que eu recebo lá na Conecta de verdade. E coloquei os um print, mas a galera assim, ó, indignada. Como assim a pessoa manda o um currículo? Eu falei, gente, parece básico, mas o óbvio precisa ser dito. Que né? E começa exatamente por isso, colocando o nome no currículo que muitas vezes as pessoas nem mandam. Não, e é muito
1: interessante de a gente chamar o break para é fazer uma, um, um remember aproveitando que o Ricardo tá aqui hoje falando sobre a pessoa que coloca um monte de coisa no currículo e daí a pessoa pergunta ah, você tem experiência nisso? Tenho? Ou <risos> é, mas O nosso O nosso programa sobre currículo foi muito interessante ele combina muito o seu plano de carreira. É, é muito Como legal. Como que você faz um currículo que nem foi você que fez, que você não sabe nem para onde você quer ir. Então, realmente é importante isso. Você ter a noção de onde você quer ir, você entender das suas habilidades, né? E principalmente dos seus comportamentos. Ricardo, e era isso que eu ia perguntar vou aproveitar você aqui hum. você realmente concorda com essa afirmação? a gente vem falando muito sobre isso, né Duda? de que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e hoje em dia os empreendedores os empresários estão liberando as pessoas disponibilizando elas de volta ao mercado devido ao seu comportamento
0: eu acho que a relação pessoal ela tem uma uma influência muito grande na, na, no, no desempenho Uhum. É, em determinados segmentos em determinadas empresas acredito eu que toda vez que você faz um trabalho é, específico, técnico aquele trabalho que realmente é quase que mecânico, talvez isso não seja tão analisado, porque você tem ali uma meta de montar 10 parafusos é, em uhum. uma hora, você vai lá e monta aqueles 10 parafusos, etc é aquilo que teu chefe espera, tranquilo mas quando você tá falando de relacionamento quando você tá falando de exposição, de criatividade quando você fala é, é, da parte interna que resulta em algo bacana também uhum. para o consumidor final, para o seu cliente, etc. Eu acho que essa conduta tem que ser analisada. Então, quando a pessoa não corresponde, eu não sei se estou me fazendo entender. Certo. Porque enquanto você está perguntando, eu estou aqui processando uma <risos> série de situações sem poder entregar absolutamente nada, né? Uhum. Você me coloca numa saia justa nesse momento. <risos> é, mas assim, às vezes você quer usar determinados exemplos, você fica pensando caramba, mas se eu falar demais aqui, eu vou dizer de quem eu estou falando, porque eu sou muito <risos> e aí é por isso que a gente fica dando volta. Mas sim, para nós aqui, por exemplo, na RC7, no nosso time, Aqueles que fazem parte do time, eles têm uma relação direta com, com o, o, o seu comportamento interno e externo. Ele é relacionado, nós analisamos desde a rede social interna de cada um, uhum. aquilo que ele é, é, convive, de que maneira ele convive. Sim, somos extremamente é, tolerantes na maior parte dos casos, mas em outras, se isso interferir no seu dia a dia, no trabalho, inclusive na própria exposição da marca, uhum. aí a relação fica comprometida.
1: É isso é interessante, a gente sempre falou disso, né, Duda? E aquela coisa de você entender que o seu comportamento interfere diretamente na sua empresa, né? Exatamente. E isso é importante. Gente, nós vamos tomar uma aguinha agora. Se você for sair de casa nesse instante, presta bem atenção se a sua casa tá fechada. Não deixa nenhuma fresta aberta Não, já porque, começou a chover, porque né? já começou a chover e a coisa tá feia. São Pedro amanheceu bravíssimo é, neste verdade, primeiro dia de inverno.
0: Na verdade, chega também a, a, o alerta da defesa civil então, para as próximas duas horas, principalmente. É interessante que você tenha precaução, porque são temporais, com raios, eh, rajadas de vento e granizo aqui para nossa região nas próximas duas horas. Então, de acordo com a Defesa Civil, ocorrências ligue 199 um ou 193 um e daqui a pouco a gente atualiza a previsão do tempo com Leandro Puchalski. Você está ouvindo a coluna de Débora Bombilho com oferecimento Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, Fonoaudióloga. Em instantes estaremos de volta com o segundo tempo de Débora Bombilho aqui na Rádio RC 7 no Jornal da Manhã. RCC. Descobrindo juntos novos segredos, compartilhando mundos e dimensões. Vem somar amor com conhecimento, vem transformar ideias em emoções. Imagine só onde você pode chegar. São na educação Santa Rosa há muito tempo em nosso coração Dicas para a sua visão, Hospital de Olhos da Serra. Ei, você que tem mais de 50 anos, abre o olho, hein? Um estudo científico mostrou um crescimento de novos casos de cegueira e deficiência visual evitável no mundo entre 2010 e 2020. A análise mostra que a maior causa de cegueira tratável no mundo é a catarata. E que tal a gente mudar essa estatística? Em Lages temos um dos melhores hospitais de olhos de todo o Brasil o Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de excelência.
1: de olhos da serra,
0: um olhar de silêncio. RC7, RC nove minutos as oito da manhã, temperatura em nove graus e já tá chovendo em lajes. aqui tem Débora Bombilho com o Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali fonoaudióloga. RC A número um no seu rádio, Jornal da Manhã. Débora
1: De volta conversando hoje aqui com Maria Eduarda Godói, direto da nossa Conecta Talentos, gente falando sobre plano de carreira, como criar, como executar o seu planejamento pessoal. Porque se você começar a imaginar como estará a sua vida profissional daqui a cinco ou dez anos, será que você vai estar com outro emprego? Será que você vai conquistar cargos mais altos onde você trabalha? Então, se alguma vez na vida você se fez essas, pergu essas perguntas, o programa de hoje é muito importante, porque ter um planejamento de carreira auxilia o gerenciamento da sua vida profissional, ajuda a elaborar projetos e a traçar os seus objetivos. Duda, é, voltando agora, falando especificamente em dicas de como elaborar esse plano. Como é que a gente faz isso?
2: Primeiro de tudo, alinhar-se com os valores da empresa, que foi uma coisa que a gente já falou aqui hoje. Que é você ver se aquilo que você tem pessoalmente em relação aos valores pessoais. Ah, eu sou uma pessoa assim, assim, assado. Para mim é importante isso, isso e isso. E a empresa que eu estou também é assim? Ok. Então você está alinhado com os valores da empresa já é mais fácil para você conseguir traçar esse objetivo de, olha, eu vou permanecer aqui, é o meu objetivo ficar aqui? Não, não é. Aí sim, tu vai conseguir pensar nos próximos passos. E aí a gente vai pro segundo. É, e aí trazer um pouquinho de informação em relação à empresa. Trazer é, transparência nas vagas. Ah, é uma empresa grande tem uma vaga lá dentro e vai fazer um processo de recrutamento interno deixar as informações claras, deixar as informações transparentes para que as pessoas consigam vislumbrar aquilo ali. Ah, é para mim? Não, não é. Eu tenho essas competências. Não, eu não tenho. Eu posso desenvolver. Então, eu vou, vou arriscar mesmo assim. Então, é trazer essa transparência para as pessoas que estão lá dentro. Certo. É, outro, outro, outra dica é traçar as metas e objetivos. E talvez esse possa ser o primeiro né o que exatamente. que eu quero exatamente o que que eu quero para mim né exatamente qual que é o meu objetivo em relação a essa minha atividade qual que é o meu objetivo em relação é, ao meu profissional ao que eu quero desempenhar mais para frente então talvez essa possa ser a primeira a partir daí daí né uhum. Porque depois você traça as metas e objetivos e vai alinhando teus interesses todos e vendo para onde você vai né exatamente é, em relação à empresa também oferecer treinamentos e atualizações porque às vezes o teu colaborador está lá dentro da tua empresa está prestando um serviço bacana está entregando o resultado desejado porque é que você não vai oferecer para ele um projeto de capacitação que é que tu não vai oferecer para ele treinamentos onde ele possa se desenvolver ainda mais e você colher esses frutos do desenvolvimento dele, né? De cada vez ter mais resultados positivos dentro da tua empresa. Se a gente pensar dentro de
1: uma empresa essa parte de oferecer treinamentos e atualizações constantes ela é fundamental, né? É. Porque você percebe a tua equipe de um jeito e sabe exatamente daquele jeito como ela está para onde você quer que ela vá então você consegue ir induzindo e levando a esses treinamentos
2: para que seu alcance o objetivo e que se vá alinhando a equipe né do jeito uhum. que você quer que fique exatamente e quando a gente pensa nisso né de ah, oferecer treinamentos as pessoas às vezes pensam numa coisa mirabolante né a pessoa tem que participar de uma imersão ficar lá 5, 10, 10 dias uh -huh. e cara, às vezes não precisa ser isso às vezes um curso rápido às vezes um curso preparatório uh -huh. uma atividade prática ali às vezes a gente tem gestores que tem tanto conhecimento porque é que o que o próprio gestor não pode dar um treinamento para a pessoa isso é uma coisa que você que cê falou que eu acho
1: muito importante às vezes o gestor da empresa ele tem tanto conhecimento e às vezes o próprio funcionário quer ter mais tempo de ouvir aquele gestor Exatamente. e às vezes o gestor não não entende a sua importância no processo e não dá atenção devida as pessoas que estão ao seu redor Exatamente. Às vezes uma paradinha ali, cada 15 dias De uma hora de conversa De trocar ideia,
2: já alinha a equipe Exatamente E aproveitar os talentos, né Pô, tem um cara ali dentro da minha empresa que conhece Disso, 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 vou colocar hum. ele para falar Lá um dia, para trocar uma ideia Colocar numa roda de conversa E parece que é tão pouco, né Mas a diferença é que faz isso faz uma diferença gigantesca no processo de desenvolvimento das pessoas que estão dentro da empresa. É, faz, faz muita diferença, sim. E começa pelo gestor se autoconhecer, né? Exatamente.
1: Porque é o que eu digo, às vezes a pessoa só quer um tempinho com aquela pessoa... Para aprender. Então, ele reúne a equipe, ensina aquilo, troca ideia. Para a
2: equipe, vai parecer conversa, mas tudo tem uma intenção. Exatamente. E a gente falou um pouquinho da empresa oferecer isso, mas também em relação ao autônomo, buscar né, esses projetos de qualificação, cursos, treinamentos. Hoje, até na nossa cidade, a gente vê redes, né, é, uhum. associações que que. Colaboram aí para nossa sociedade com núcleos, com cursos, e isso tudo é muito importante para para nossa cidade, para o nosso desenvolvimento, e a gente tem aqui, então a gente pode é. aproveitar e isso. E às né? vezes
1: não aproveita. Bem, isso aí, Dudinha. Seguindo aqui, a outra dica é: faça avaliação periódica e adequações.
2: O que, que isso significa? Ah, tracei meu objetivo, que é. Né? Vamos pegar o nosso mesmo exemplo: o, a resolução de conflitos. Como uhum. é que eu vou avaliar se eu já estou boa na resolução de conflitos? Exatamente. No meio do fogo, né? <risos> Aí você puxa
1: uma treta lá na empresa. Por favor, <risos> Debra, não faça isso.
2: <risos> não, não, não faça. Melhor não. Mas é realmente fazer as avaliações periódicas. Ah, o meu objetivo era atingir essa competência. Eu tenho, eu tenho visto que estou desenvolvendo isso. Como é que eu tenho agido diante dessa situação? Eu tô com meu chequezinho ali feito, então é fazer essas avaliações mesmo pra ver se tá ok, se não tá tanto de mim para comigo mesmo, quanto do meu gestor, né, em relação a mim, se tá é. ok, se eu tenho desenvolvido. Depois diz assim, ó, potencialize as forças.
1: Duda, que forças são essas? Aí tu que me diz, Débora, quais são as suas? Meu Deus do <risos> <minha menina, risos> céu, cada um tem que saber das suas é. e meter
2: ficha Exatamente. nisso. Exatamente. Todo mundo é bom em pelo menos alguma coisa, né? Uhum. Então potencializa aquilo que você é bom, aquilo que você é, sabe que você já tem desenvolvido. Não deixe isso cair, né? Então permaneça aí com essa competência desenvolvida, com essa força cada vez mais forte. Uhum. E acho que isso também... Sabe quando você encontra uma pessoa e você diz assim, bah, ela tem alguma coisa de diferente? Uhum. É isso, essa é a força da pessoa, né? De continuar fazendo com que isso continue sendo diferente, continue sendo bacana. Se a gente pensar nisso aqui de potencializar
1: as forças, a gente também pode pensar em tentar
2: maximizar aquilo que a gente não tem de tão bom? Também, mas se a gente não tem de tão bom, isso quer dizer que eu preciso desenvolver. Entendi. Né? Então é muito mais fácil que eu potencialize a força que eu já tenho para que eu não perca isso, mas que eu não deixe para trás aquilo que eu não tenho muito desenvolvido para que Entendi. eu consiga desenvolver. Entendi, porque às vezes você fica
1: é, batendo no ponto fraco e ao invés de maximizar o ponto forte.
2: Exatamente. Vou te dar um exemplo e talvez possa ser até um exemplo para ti mesmo, né, Ebra? Tá. Você é super boa de comunicação. Super boa nisso. Você uhum. tem um relacionamento interpessoal muito bacana será que vai ser bom pra ti ficar dentro de uma sala trancada fazendo planejamento? é e aí tu fica, não, mas eu quero planejar, quero planejar quero planejar, quero planejar, quero planejar, quero planejar. Mas talvez o teu processo de planejamento seja diferente. Será que não é melhor a gente ressaltar essa tua, a, a tua comunicação que é excelente colocar você em atividades que hum. exijam a tua comunicação?
1: É muito interessante isso pelo, pelos meus anos de colégio. Às vezes, o, o, e os estudantes, as, a, não é nem erroneamente a orientação que recebem em colégio, mas é uma prática que os colégios têm. Você acaba enaltecendo demais no que ele é ruim. Mas é. eu tenho uma pergunta né? para fazer que tá. é a
0: seguinte, se você realmente tem essa característica da comunicação mais externa e não e de repente não é interessante você ficar dentro de uma sala planejando, quem planeja para você?
2: Mas é. por que é que você não pode planejar da tua forma? É que a gente tem uma visão de que planejamento é você sentar, pegar um papel, um computador e colocar linha por linha, traço por trás, ponto por ponto mas pô, às vezes o planejamento da Débora pode ser na rua com o celular, fazendo o planejamento dela, conversando com as pessoas. É, eu entendi, tirar do ambiente exatamente. Não ficar
1: trancada numa sala numa sala fechada. E isso não significa também
2: que ela não pode estar dentro de uma sala trancada, fazendo uh -huh. o planejamento dela. Mas qual que é a proporção que isso tem em relação à competência que ela tem desenvolvida? Ah, eu sou muito boa na comunicação, ok então eu vou reservar um tempo onde eu vá fazer o meu planejamento mas que no resto do tempo no tempo maior, eu estarei fazendo aqui é. é o que a gente falou do
1: trabalho à distância, né? Muita é. gente não consegue ficar oito horas numa sala porque fica ali em meia hora, faz tudo e daí fica fazendo o quê ali é. dentro? Aí fica é. minando os outros. Fica. Quem
2: pode desenvolver o plano de carreira? Todo mundo. Opa! <risos> Todo mundo pode desenvolver um plano de carreira e é isso que a gente vem falando desde o começo, né? Tanto as empresas em relação aos cargos que elas possuem hoje, quanto nós enquanto profissionais naquilo que a gente quer traçar para o nosso futuro, né? Então qualquer um pode desenvolver um plano de carreira.
1: Dudinha, terminando o nosso programa de hoje, qual é que é o fecho que você deixa hoje e mensagem para quem está nos ouvindo sobre esse assunto tão importante, né? Quais são os detalhes mais essenciais que ficam dessa conversa de hoje?
2: Eu acho que mais uma vez o autoconhecimento, né, Débora, a gente olhar para gente não só enquanto profissionais, mas também enquanto pessoas, né? Ah, antes de ser Maria Eduardo, psicóloga, eu sou a Maria Eduardo então, o que que eu quero o que que eu gosto, onde que eu posso me destacar, ou onde que eu preciso me desenvolver, o que que eu busco fazer, qual que é o meu propósito, então eu acho que é, mediante esse plano de carreira, a gente nunca vai conseguir separar, né eu profissional e eu pessoa sou uma só, uhum. então tentar alinhar esse teu profissional com o teu pessoal, para que você consiga de fato fazer uma carreira brilhante, né então, acho que o autoconhecimento, mais uma vez, sobressai qualquer, qualquer circunstância.
1: Tá aí, gente, recadaço da Duda Godoy hoje comigo. Quero mandar beijos para Ana Paula Schweitzer, que já disse top essa conversa, hein? E também beijão para Karina, lá do Laboratório Ser Lab, que disse estou ligadinho e você, Karina, para te avisar que nessa manhã chuvosa, seu guarda-chuva esquecido no lounge RC7 está comigo. <risos> Só lamento te dizer isso, Karina. Um beijo bem grande para vocês duas e bom dia Carina Ana Paula. É isso, Ricardo Córdova. Bom dia, Débora. Bom Bumbilli. dia, seu querido. Beijo, até tudo. Amanhã. Até a próxima. Obrigada, gente. Débora
0: Bombilho, aqui na RC7 tem o um oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, Fonaudióloga Jornal da manhã.